0: Olá, mariposas, casulos e lagartas! Aqui é Laís, eu sou psicóloga e trabalho com a temática da depressão. E hoje eu vim comentar com vocês, ter uma conversa aqui nesse vídeo um pouco sobre os cinco maiores desafios da depressão. O primeiro desafio que eu elenquei foi assumir e reconhecer que você está doente. Eu acredito que essa é a primeira grande barreira que alguém tem que enfrentar quando algo como a depressão acontece. Eu falo algo como a depressão porque é, não acho que o adoecimento mental é a única e a maior fonte de sofrimento, embora seja uma, uma causa grande sofrimento, principalmente agora, na nossa vida, depois de pandemia e tudo mais. Mas existem também situações mais pontuais, que não necessariamente a pessoa está doente, que não necessariamente ela tem um quadro clínico de depressão, mas que ali, naquele momento, é um desafio muito grande para ela. Quando a gente fala de diagnóstico, tratamento, doença, né, reconhecer ali os sinais e sintomas da depressão, eu acredito que essa é a primeira barreira realmente que alguém tem que superar, tem que enfrentar. Se essa pessoa quiser ter um bom desfecho, né? Porque às vezes é, os sintomas e tudo que acontece realmente por causa da depressão facilitam, fazem com que a pessoa fique de alguma forma não acomodada, mas ela fica limitada pela situação, principalmente por aquela questão do pessimismo. Né? Geralmente a pessoa não tem uma perspectiva de que há um futuro, de que há uma outra possibilidade, de que existe um tipo de vida melhor, de que existe a possibilidade de ser feliz em momentos mais frequentes. Então, quando eu falo de assumir e reconhecer que você está doente, é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção nas pessoas que chegam para mim buscando atendimento, buscando ajuda. Eu acho que para chegar a isso, você já tem que ter muita força muito desejo de superar aquela situação. Tem uma coisa que a gente fala muito assim, que a depressão em si é um sinal de força, é um sinal de que a pessoa tem resistido, e de certa forma eu concordo, mas de uma outra perspectiva eu vejo que às vezes isso pode colaborar com esses sentimentos mesmo, esses, esses sintomas mesmo da depressão que fazem com que a pessoa se sinta vítima daquela situação, se sinta de alguma forma derrotada, impedida por aquela situação, por tudo aquilo que passa dentro dela, dos Sentimentos e tudo mais, e aí ela não tenha, é, já porque isso também é um sintoma, mas ela não tem o um impulso de buscar uma coisa diferente, de pensar numa a possibilidade de tratamento, de uma vida melhor, mesmo que essa pessoa tenha uma condição de vida na qual não possa arcar com uma terapia ou com um tratamento médico. Hoje a gente tem o SUS, é difícil, mas tem a possibilidade de você conseguir ajuda de outras formas. Então, com certeza, a, a depressão é um sinal de que a pessoa tem resistido, principalmente tem conseguido preservar a própria vida de alguma forma, que seja aos trancos e barrancos. Mas reconhecer que você está doente é ainda mais um sinal de força. Eu fico muito admirada quando chega realmente essas pessoas nas minhas... É, no meu WhatsApp ou na, na lista de espera, né? E a pessoa explicou, olha, eu tenho sintomas depressivos ou, olha, estou passando por uma depressão. Porque é muito doloroso reconhecer isso. Então, acredito que esse é o primeiro, um dos maiores desafios que a pessoa tem diante de uma depressão. Foi difícil para mim pensar como eu ia separar esses desafios porque eu não sei realmente se... Uma coisa é mais dolorosa ou maior que a outra, mas é da minha limitada perspectiva. Se você vê de uma maneira diferente, por favor, colabora aqui nos comentários, que eu vou ficar realmente muito, muito satisfeita, muito feliz de ter essa interação. Poder ouvir também, né? de repente, quem já passou por essa situação ou ainda passa. O segundo desafio de quem tem depressão é reconhecer que precisa de ajuda e buscar por isso. Eu coloquei separadamente isso, né? De que primeiro a pessoa assume, reconhece que está com algo diferente, que está doente, que não está bem, que não está funcionando normalmente. Inclusive, sobre esse primeiro ponto, às vezes a pessoa vive uma... um quadro depressivo ou tem uma história de vida tão dolorosa e vive aqueles sentimentos, aqueles aquele modo de, de a cabeça funcionar, aqueles pensamentos por tanto tempo que ela acaba se acostumando e, de alguma forma, interpretando que aquilo é o normal, que ela é daquela forma, que aquilo é a personalidade dela e, na verdade, é, isso também é um problema da, da doença. Esse segundo desafio é reconhecer que você precisa de ajuda e buscar por isso. Por que eu acho que isso é um desafio? porque precisa é, você precisa se colocar em uma posição de muita vulnerabilidade. E quando eu falo que eu, eu admiro muito as pessoas que vêm buscar, por exemplo, atendimento, buscar auxílio, é porque elas se abrem para essa vulnerabilidade e elas se colocam é, nessa posição mesmo de, de, de humildade, de vulnerabilidade, de reconhecer. Então, é, e eu vejo que todo o processo de tratamento da depressão, de enfrentamento, do acompanhamento que nós fazemos em consultório, ele tem muito a ver com entrar em contato realmente, tocar nessas feridas, enxergar de fato a vulnerabilidade que você tem. E isso é um grande desafio, porque ninguém quer se sentir fraco, ninguém quer se sentir impotente de alguma diante de alguma coisa que você não pode controlar, isso é antinatural para nós, nós estamos sempre em busca de, de, de alguma forma de preservação, de força, de estar é, estável e às vezes é preciso fazer o caminho contrário e eu vejo assim dentro do processo da depressão. Eu vejo que é necessário a gente Assumir essa vulnerabilidade e reconhecer que às vezes você precisa de ajuda. E se você tá muito encrencado, a sua vida está sendo afetada nas várias áreas do seu trabalho, no seu rendimento, no seu rendimento nos estudos, nos seus relacionamentos e em um deles específico, que é o seu relacionamento consigo mesmo, você precisa de ajuda e passar por esse corredor, né? Eu vejo muito assim como um caminho, passar por esse corredor de reconhecer que eu preciso buscar alguém. Preciso de um acompanhamento, preciso de uma ajuda, talvez eu precise tomar uma medicação. Isso é doloroso porque é reconhecer que você não ah, consegue lutar contra aquilo sozinho, que você de alguma forma não é suficiente para lutar contra aquilo sozinho. E se a gente for honesto, a gente nunca é suficientemente forte sozinho, a gente nunca vai conseguir lidar com tudo sozinho, isso não existe, isso é uma grande e idiota idealização da nossa cabeça. O terceiro desafio das pessoas que têm depressão é lidar com os sentimentos negativos. Eu vejo um padrão muito frequente nas pessoas que, com quem eu trabalho, das, as quais eu acompanho dentro de processo de depressão, que é ter até um, uma, um estilo de personalidade em que você, de alguma forma, idealiza a vida, idealiza as coisas, e, no fundo, você tem aquele sonho de que a vida seja fácil, de que não seja nada doloroso, que as coisas fluam bem naturalmente, de que, às vezes, você é de alguma forma especial, que você não deveria passar por aquilo. É, e é uma coisa também muito complicada de se reconhecer mesmo. Quando a gente está lá na terapia falando sobre aquilo, porque é um, uma coisa meio até perversa de pensar, que é exatamente essa dificuldade, essa, essa negação, você não aceita que a, a vida dói, que você passa por situações dolorosas, e geralmente isso acontece também porque hum, naturalmente você se apega as coisas que são ruins e dolorosas ao passado, alguma coisa grave que tenha acontecido, você tem de alguma forma essa habilidade de remoer as coisas, principalmente aquilo que é ruim, então tudo que é ruim, tudo que é difícil, tudo que é amargo em termos de, de vida, de experiências, você costuma prestar mais atenção. E mesmo sem querer, você dá mais importância para isso, isso fica mais no centro da sua atenção do que qualquer outra coisa. Então, esse desafio muito grande de lidar com sentimentos negativos geralmente leva as pessoas que têm um processo de depressão a buscar maneiras de fugir dos sentimentos negativos porque eu não consigo lidar, eu busco formas de fugir. Isso pode ser no álcool, na bebida, pode ser na droga, pode ser num comportamento autodestrutivo que a gente fala, que seja uma compulsão alimentar, seja algo que vai te distrair daqueles sentimentos negativos, te anestesiar daquela realidade, porque quando aquilo está diante de você, você simplesmente não sabe o que fazer e geralmente você tem a sensação de que aquilo vai te engolir, que aquilo vai te dominar, que aquilo vai te destruir e que você não tem nenhum controle sobre aquilo e de repente, de alguma forma, você cria uma, uma luta, uma guerra dentro de você para que aqueles sentimentos ruins não existam. E então tem é uma coisa muito grave até na nossa sociedade mesmo, que a gente... É treinado, a gente aprendeu que se sentir triste é ruim, que sentir raiva é errado, sentir ódio. Então, socialmente, nós somos treinados, destreinados, a lidar com os nossos sentimentos chamados negativos. E assim, como profissional, como ser humano também, é algo que eu venho aprendendo que não existe, Sentimento negativo ou positivo, existem sentimentos e quem dá significado, peso, cor a isso, somos nós mesmos. Se eu sinto raiva por alguma situação que tenha acontecido entre eu e outra pessoa, algum mal entendido, isso é um sinal natural da minha mente, da minha cognição, de que algo ali não está de acordo, que alguma necessidade minha não foi satisfeita que algo não está como deveria estar. O problema, então, não é o sentimento de raiva, é o que eu faço com isso. É, às vezes, até o que eu deixo de fazer com isso, que é muito comum a gente guardar os nossos sentimentos, tentar ah, calar os nossos sentimentos, neutralizar, esconder. E mulher, especialmente mulher, é mestre em fazer isso, não que os homens não tenham dificuldade, claro que é uma coisa um pouco diferente. Os homens costumam ter também uma dificuldade de, de reconhecer os pró próprios sentimentos e verbalizar sobre eles, né? As mulheres já têm uma dificuldade nesse sentido porque costumam guardar muito. Mas eu tô falando de uma maneira mais, assim, livre, que é um, uma coisa mais de opinião e de observação que eu tenho do que científica especificamente. Se vocês quiserem que eu traga mais dados né, sobre a questão do, dos sentimentos ou da depressão em si entre mulheres e homens, isso vai ser muito legal. Podem comentar aqui. Fato é que todos nós temos muita dificuldade de lidar com os nossos sentimentos negativos. O que a gente tenta fazer é isso. Esconder, fingir que não tá ali ou colocar isso pra fora de uma maneira que vai me prejudicar ou prejudicar outras pessoas e então. O processo da pessoa com depressão, por exemplo, é aprender a expressar esses sentimentos, aprender a entrar em contato com eles aos poucos e ir aprendendo com esses próprios sentimentos o que é que você precisa fazer com aquilo. desafio das pessoas que têm depressão é lidar com pessoas. Eu fico pensando que, geralmente, pessoas, os relacionamentos em geral, seja relacionamentos afetivos ou situações sociais em geral, familiar, são, na maior parte das vezes, fonte de alguma coisa que vai... algum, algum gatilho que a gente fala muito, eu não gosto muito dessa palavra, mas algum gatilho que vai gerar uma crise depressiva, por exemplo. Porque dentro das relações, diante de outra pessoa, a gente está exposto à nossa total falta de controle das coisas, né? Por mais que a gente seja tente alguma forma manipular a situação e tudo mais, a gente está diante ali de um, uma, uma existência dinâmica, uma pessoa que vai agir, vai se comportar, vai fazer coisas, vai dizer coisas, e vai sentir coisas que você não tem o menor controle sobre. E muitas vezes essas pessoas não entendem o que que é o outro ali que de repente tem uma depressão está passando. Então, é muito comum, por exemplo, meus clientes falarem da dificuldade que eles mesmos têm de colocar essa realidade que olha, eu sou uma pessoa que tem depressão. A maior parte deles não fala isso, e eu entendo perfeitamente não falam isso para as outras pessoas, para as pessoas do convívio, diário do trabalho ou de, de ambiente de faculdade tal. Porque você, se, como eu falei no outro tópico, você se coloca num lugar de extrema vulnerabilidade. Então eu entendo muito que, que seja uma escolha, acredito que provavelmente eu faria também essa mesma escolha, não ficar falando, ai, tenho depressão, faço tratamento. E não tô falando no sentido de, ah, só falar por falar para as pessoas, mas diante de alguma situação que seja necessário explicar isso, né? Dizer, olha, eu tenho um problema, tenho um diagnóstico de depressão e tudo mais. E muitas vezes, quem tem isso evita de falar, não só por isso, mas isso também contribui para que o outro não entenda o que está passando, ou se tem alguma coisa passando dentro de você, diferente, ou que você vai sentir x, y ou z, diante de uma situação que uma outra pessoa se sentiria bem, entende? Então, é situações pequenas, pequenas palavras, frases, comparações, Avaliações Às vezes para pessoa que tem depressão são muito, muito, muito mais pesadas do que para Alguém que não tem depressão ou nenhum nenhuma é, dificuldade emocional mais grave assim Então, às vezes vem desse outro lado O outro não entender pelo que eu estou passando Mas às vezes também tem o contrário Eu que tenho depressão Ou eu quero me afastar das pessoas ou não quero lidar com elas ou eu estou de alguma forma traumatizada, tenho experiências que foram sempre ruins, que me fazem me retrair ou não me envolver tanto com as pessoas. Ou isso também tem a ver com a minha personalidade mesmo, de ser uma pessoa mais não só reservada, né, mas mais fechada mesmo, com menos habilidade de relacionar com o outro ou menos habilidade de confiar no outro. Então, lidar com as pessoas. Geralmente, para quem tem depressão, é um inferno. Muito disso tem a ver com por que as pessoas com depressão costumam se isolar. Porque dentro delas já é muito confuso, já é muito difícil, é doloroso, é pesado, é cansativo, extremamente cansativo. E aí quando chega um outro serzinho ali que desorganiza ainda mais as coisas, que não entende, infinitas situações, na verdade é muito mais difícil de lidar e de mesmo, sei lá, querer continuar vivendo, por exemplo. O quinto desafio das pessoas que têm depressão é lidar com o que nós chamamos de sintomas cognitivos, sintomas comportamentais e sintomas físicos e emocionais que alguns deles eu já até mencionei aqui os sintomas cognitivos são alguns como o sentimento de culpa a gente fala de sentimento mas é um processo de, de se avaliar e sentir culpa especialmente por alguma situação que você tem errado ou do seu desempenho ou de que, do que era esperado de você ou de valores que você mesmo criou então, o sentimento de culpa que é muito presente, muito frequente, muito comum. O sentimento, a questão da desesperança, né? Que é falta de, realmente falta de esperança, mas a falta de perspectiva de futuro. De que a pessoa realmente não, não tem visão fora daquele quarto isolado que a depressão cria. É daquela redoma. Que a depressão coloca sobre ela, então não tem vida lá fora não tem vida depois dessa crise, não tem amanhã, não tem futuro não tem possibilidade, não existem sonhos para se realizar metas, objetivos desejos, tudo acabou tudo, tudo está ali, tudo é dor e pronto ou você aguenta aquilo, ou você como a gente fala da questão do suicídio, infelizmente eu tenho que falar disso mais abertamente porque inclui isso também, né? Ou você aguenta todo aquele aquele peso e aquela situação, ou você acaba tendo ideia suicida e tudo mais. Que é geralmente a dualidade em que a pessoa fica nesse sentido. Aqui eu tô falando de até da questão do suicídio por um lado mais grave do problema. Mas não é todo mundo que tem depressão que também tem ideação suicida, etc. Não não é uma ligação assim de causa depressão e suicídio, na verdade. Em muitos casos não tem, isso depende bastante da gravidade, né? Mas é um um desses sintomas ligados ao processo de desesperança, que a gente chama de um sintoma cognitivo. Quando eu falo de cognitivo, você pode pensar que está relacionado à mente, cognição, né? E outro exemplo desses sintomas cognitivos que são muito difíceis de lidar é a autocrítica, a autoavaliação que costuma ser fonte ou ser influenciado ou estar influenciando na baixa autoestima, que também influencia em várias outras coisas, desde a área profissional, de estudo, até aos relacionamentos mais íntimos. Então a pessoa às vezes deixa de perseguir uma carreira ou acaba tendo dificuldades, limitações, deixa de tentar ou se se colocar em situações que ela vai ter novas oportunidades, novas possibilidades, ou demonstrar as coisas que ela sabe, porque toda essa autocrítica gera uma insegurança imensa, e a gente pode aplicar tudo isso também, a questão dos relacionamentos, muitas vezes as pessoas nem têm relacionamentos íntimos assim, por causa também da questão da autocrítica, e essa autocrítica tem a ver com todos todos os aspectos assim tanto o físico a aparência quanto a, como você avalia a sua própria personalidade quanto como você avalia a pessoa que você é como um todo então tudo isso são questões cognitivas que estão um pouquinho mais relacionados à forma como eu penso a vida não é agora dentro desses sintomas que são esse quinto desafio da pessoa depressiva lidar, Tem os sintomas que a gente chama de sintomas comportamentais. Algumas coisas eu até mencionei aqui rapidamente. Que é fazer menos coisas que um dia te deram prazer. Que é uma baixa produtividade. O isolamento que aumenta também. Então, é, todos esses comportamentos que divergem do que a gente chamaria de normal, né? É, e às vezes a pessoa, até dentro de um processo de, de terapia, ela acaba vendo como os comportamentos, as atitudes que ela escolhe ter por hora, não de maneira não consciente, mas a partir do momento que você toma consciência disso e entende o que, é que você está escolhendo fazer ou não, com que frequência você está fazendo isso, por exemplo. Eu me sinto um sentimento comum que é do processo depressivo, que eu encontro muito nos meus pacientes, é a questão... Do, da solidão É né? um sentimento muito comum Sentirem muito sozinhos é, Profundamente sol, solitários E aí geralmente a gente tem Uma percepção de como a pessoa Se isola Então é, o que a gente analisa Geralmente é Como que esse meu comportamento De me isolar Quanto eu estou fazendo isso Por que eu estou fazendo isso E como isso influencia no meu sentimento de solidão Será que eu estou contribuindo quando eu escolho ficar sozinho? Quando eu escolho não sair? Quando eu escolho não aceitar o convite do pessoal para se encontrar? Quando eu escolho não estar tá naquela festinha da família, naquele almoço de domingo? Será que eu também não estou escolhendo me sentir mais soli solitário, mais sozinho? Será que eu não estou alimentando esse sentimento? Então... Um pouco nesse sentido, né? Os sintomas comportamentais que a gente fala. Geralmente eles são influenciados pelos sentimentos que a gente chama de sentimentos negativos, pelos outros sintomas que a pessoa realmente tem, mas eles também funcionam para manter aqueles sintomas. É, eu espero que tenha ficado claro para vocês isso, porque para mim é, é bastante claro, não é uma coisa exatamente simples, mas é bem claro que os sintomas cognitivos, comportamentais e também os outros sintomas físicos, eles se influenciam de alguma forma. Esse, esse terceiro, que seriam sintomas físicos, eu coloco aqui junto sintomas emocionais, porque eu trabalho numa perspectiva que a gente considera o sistema sensório afetivo da pessoa, então eu considero tantos sentimentos quanto a vivência dela, do corpo, o que ela sente realmente, por exemplo, às vezes eu tenho muito cansaço, e esse cansaço não é uma coisa só para se dizer, não é uma coisa só de cansaço mental, às vezes é também, mas eu sinto isso no meu corpo, então, é, a gente considera todas essas dimensões e não tem como desconsiderar isso. E esses sintomas físicos têm a ver, por exemplo, com a falta de energia, que também tem a ver com, falta, é, com esse cansaço é, extremo que a pessoa sente. Eu não estou dizendo que é tudo apenas emocional. Eu acho muito perigoso essa, essa ideia de que tudo é emocional, porque a gente sabe que tem a influência dos hormônios, é, da neurofisiologia da pessoa os sintomas que acontecem que são esses que eu estou tô, tô mencionando eles acontecem por causa de disfunções nos neurotransmissores mesmo então não é que a pessoa só se sente assim o corpo dela responde a isso então é uma relação mútua é, muito mais uma relação mútua entre é, físico emocional, cognitivo comportamental do que uma causa única só ali no cérebro, tanto que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão da medicação, da terapia, como que a gente faz realmente esse acompanhamento da depressão, como que muitos casos a gente consegue um sucesso muito grande, né, é, a gente não fala de cura exatamente, eu gosto até de usar essa palavra porque muitas pessoas sentem curadas mesmo, a gente fala de remissão de sintomas, então ela tem totalmente... É uma vida sem aqueles sintomas, sem novas crises, então é o que a gente busca com acompanhamento, especialmente com um acompanhamento precoce. Mas voltando à questão dos sintomas físicos, é a perda do prazer, isso às vezes envolve o prazer sexual, é a perda de interesse também, e quando eu falo de prazer e interesse não é também só sexual, mas em tudo aquilo que me dava prazer, desde a alimentação até uma atividade simples, que eu assistindo um filme, eu gostava por exemplo, eu já ouvi isso eu gostava muito de ver filmes assistir séries mas isso perdeu totalmente a graça para mim, a pessoa deixa de ter realmente prazer nessas atividades e aí a gente tem que realizar todo um trabalho dentro disso é, entendendo que você não vai voltar a ser exatamente a pessoa que você foi antes mas você pode recuperar o sentido em muitas coisas e especialmente descobrir novas coisas que vão te alimentar, que vão te fazer sentir vivo. Então falando sobre o tema do nosso vídeo, essa questão de lidar com todos esses sintomas cognitivos, sintomas comportamentais, sintomas físicos e emocionais, acredito que é um desses grandes desafios para quem tem depressão. All right, it took me levou três dias para mas... eu estava em uma depressão, mas eu estou tentando sair agora. E você, você concorda que esses sejam os maiores desafios para quem tem depressão? Ou você vê outras coisas na sua experiência, na experiência de outras pessoas que são desafios ainda maiores? Ou que não, só não estavam listados aqui nessa nossa conversa. Deixa pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. E eu vou ficando por aqui. A gente volta a se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, recadinho no final. Se você chegou até aqui ouviu esse episódio, muito obrigada pela companhia. Mas como você deve ter percebido, o áudio desse episódio foi gravado para um vídeo que acabou não dando muito certo, mas que eu resolvi aproveitar em forma de podcast. Então esse recadinho aqui é para te dizer que se você tem algum comentário, alguma opinião, alguma experiência, eu gostaria de ter a minha opinião ou da Lanai sobre algum assunto relacionado à saúde emocional, especialmente o assunto desse episódio de hoje, você pode mandar um e-mail para semterapiapodcast@gmail.com, ok? Um abraço!